0: Hoy está con nosotros el doctor Gustavo Benavides, profesor de Historia de las Religiones, con una larga residencia en los Estados Unidos, profesor universitario, que ha publicado varias obras y ensayos muy importantes sobre su especialidad. Eh... He tenido ocasión de ver su extenso currículum, ¿no? Y realmente es muy diverso, muy rico. Y vamos a tratar de algunos de los puntos, él me ha alcanzado algunos papers, como dicen en inglés, ¿no? Algunos ensayos y ensayículos. <coughs> y vamos a tratar de algunos puntos porque es muy extenso el asunto. Tiene aquí uno que a mí me ha interesado particularmente, que concierne a la magia. Como dice el profesor Benavides, ¿no? eh, eh, es difícil establecer los límites eh, conceptuales para distinguir la magia de la religión. Se han hecho al respecto varios intentos y se siguen haciendo, pero eh, no siempre fructíferos. De modo que todas estas delimitaciones son pues incipientes, ¿no? pero hay intentos al respecto. Eh, sin embargo, <coughs> pienso, este es un punto de vista muy particular... Que tal vez podamos aclarar algo, el panorama, ¿no? eh, si fijamos la consideración en ciertos elementos aparentemente propios de la religión y no de la magia. Y no voy a valer para esto mmm, de un autor que no es moderno, sino es un autor del siglo XVIII, parte del XIX, el teólogo y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher que tiene unas disertaciones sobre la religión y una teoría muy interesante sobre la religión que por supuesto ha sido discutida y ha sido cuestionada, ¿no? como todas las teorías sobre la religión y sobre la esencia de la religión pero quiero traer la colación porque tal vez no sea útil <coughs> él manifiesta que la esencia de la religión es el sentimiento de dependencia absoluta del ser humano con respecto a la divinidad ¿no? eh, esta es una... Dependencia y una sumisión cabales ¿no? de la criatura con respecto al Creador. Ni más ni menos que lo que significa el vocablo Islam, ¿no? o sea, la, la, la sumisión total del hombre con respecto a la voluntad divina. ¿no? Eh, entonces, el sentimiento religioso islámico ¿no? es esa sumisión absoluta del hombre que es un ser insignificante frente a un ser absolutamente extraordinario que es, en este caso islámico, Allah. Bien, eh, ahora, ustedes se preguntarán, eh, los que no conozcan el punto, ¿no? Eh, ¿Qué se podría decir o qué decía este autor con respecto a la existencia de Dios? ¿No? Eh, pero... Para este planteamiento la existencia de Dios no era un problema en el sentido de un ser que exista en la realidad. No, porque dice este autor que basta imaginarse a Dios y basta que esta imaginación origine en mí un sentimiento de estar absolutamente a, a merced y sumiso a este poder extraordinario de la divinidad y que este ¿no? cambie mi espíritu y que este cambio modifique sustancialmente mi conducta y tenga yo una conducta recta y justa, ¿no? o sea, una conducta moral. Aun cuando, como dice Schleiermacher, ¿no? la moral eh, hay que distinguirla completamente de la religión. Puede ser un efecto, pero no es la religión, de modo que hay que distinguir bien ambas cosas. Bien, yo traía esto a colación, <coughs> porque veo usted, profesor, si hay algo que a mi juicio el mago no tiene, es este sentimiento de absoluta dependencia con respecto a un ser absolutamente importante y omnipotente, ¿no? El mago, tal como yo lo veo, es un obrador de prodigios, es un agente, pero no es un sirviente ni un sumiso. ¿no? En cambio, el ser religioso, en esta concepción de Ciudad Maj, sí es un ser pequeño, insignificante, que frente a la divinidad extraordinaria, no es nada. No, En el mago creo que hay una inversión de papeles. Este es un punto de vista que someto a su consideración. Entonces yo creo ver aquí una primera diferencia entre la magia y la religión y no sé cuál es su punto de vista.
1: Ese ha sido uno de los criterios tradicionales, típicos, podría decirse, para distinguir entre las dos. Pero habría que preguntarse si en la religión ese sentimiento de dependencia exista siempre incluso en el Islam leí justamente hace un par de meses para una reseña un artículo de una islamista española de origen de un padre norafricano Montserrat Abu Malham en la que ella precisamente se ocupa de este tema y trata de demostrar no solamente que en el Islam sino en otras religiones semíticas haya un ella usa la palabra española regateo entre la divinidad y el creyente. Uh -huh. Es muy interesante. Nosotros usamos la palabra regateo, lo que se hace en un mercado, ¿no? Ah, Me da tanto es. por tanto. Y ella demuestra que no solo en el Islam, sino en las tradiciones eh, semíticas anteriores, existe eso entre el creyente, o digamos el, el que se, sumite, eh, uh -huh. se somete en principio a la divinidad, y el Dios. Y le dice, si tú no haces esto, yo no hago esto otro. Entonces, la versión o la visión esta de Schleiermacher es quizá justificada hasta cierto punto, pero no del todo. Es muy curioso, porque en ciertas religiones, por ejemplo en las religiones de la India, y en cierto modo en la cristiana, ciertamente en la azteca, lo que se hace o lo que hace la gente, los, los seres humanos normales, ritualmente, es lo que mantiene a los dioses vivos. Claro. O sea que los dioses dependen de nosotros, por decirlo así, tanto como nosotros dependemos de entre ellos. Es una relación de quid pro quo, se podría decir. Mm. Ahora, que Schleiermacher haya identificado uno de los puntos extremos entre la relación, de la relación entre lo divino y lo, el ser divino y el humano... Es posible, pero que esa, esa característica defina lo religioso es discutible, lo diría. Bien, vamos
0: a hacer aquí una primera pausa y luego retomaremos esta conversación. Estamos dialogando con el doctor Benavides acerca de la religión y la magia. Yo, yo he escrito un, un ensayículo, porque no es ensayo, es un ensayo breve, que se titula Ascesis, Anacoresis y Mística. ¿no? Y digo que estas tres cosas caracterizan, entre otras cosas, ¿no? a la religión. Pero eh, yo me pregunté si hay anacoresis mágica. Y dije no, no la podría haber, porque si hubiera un mago anacoreta... Entonces no tendría clientela, ¿no? Entonces no podría practicar, pues, la magia, ¿no? En cambio, la anacoresis, ¿no? En diferentes formas sí está presente en el fenómeno religioso, ¿no? Eh, el mago, creo, puede ser acepta, ¿no? Puede ser, puede ser también a su modo místico, ¿no? Es decir, pues, puede tener revelaciones, éxtasis, estados especiales, comunicación inmediata con los poderes ocultos, etc. ¿no? este puede ser una forma de misticismo, ¿no? Pero... No, 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 conozco magos anacoritas. ¿Usted no cree que esta falta de anacoresis mágica sea un distintivo de, de la magia en relación con la religión?
1: Solo hasta cierto punto, porque uno podría, tiene usted toda la razón, que un mago necesita una clientela. Desde luego como un cura o un sacerdote sí, necesita sí. una congregación, podría decirse. Pero podría entenderse que el momento... De la anacoresis para el mago sea el momento de la preparación. Uh -huh. Porque hay una relación indiscutible entre la anacoresis y, la, y el asceticismo. Claro. La, el, el, el separarse de, de los semejantes de uno uh -huh. es una tarea ascética. Y el asceticismo en muchas tradiciones, podría decirse quizá en todas, es la precondición para la magia en cuanto uno por no gastar ciertas energías, acumula otras. Entonces, mientras uno está separado, no lo es. Pero cuando uno regresa a la sociedad y tiene clientes o una mm. congregación, quizá, lo que uno ha ganado por esa sesis, por esa anacoresis, se puede poner en uso. Pero entonces, en ese sentido, pues el chamán también sería un mago. Ah, bueno. Hay toda una discusión ahora acerca de la validez de temas tales como sacerdote, uh -huh. mago, aceta, místico, chamán. Uh -huh. En ese sentido tiene razón. Sí, en, 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 en cierto modo sí, eh, creo que es la teoría de Adolf Jensen, no sé si recuerda claro. de, de los Dema, que no sé, identifica plan, al chamán como ¿sí? el mago por antonomasia. Una deidad ¿no? es Dema, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Mm. Eh, ahora, otro, otra cosa, otro aspecto interesante de lo que usted ha dicho es que mientras más el anacoreta o el místico o el mago o el aseta se trate de separar de la audiencia o del pueblo de, mm. de una congregación más buscado es más crece el prestigio y por lo tanto cuando finalmente regresa o cuando la gente va hacia él tiene ciertos, o es, se cree que tiene poderes que puede usar. Hay trabajos interesantes sobre eso en los últimos siglos de la antigüedad clásica, que fueron también los primeros del cristianismo. ¿no? Aquellos anacoretas que se retiraban del mundo, por definición son esos, que precisamente por esa razón fueron buscados, por gente, sea políticos o sea otros, para pedirles que funcionaran como árbitros, como jueces. Mm -hmm. Eso no es tanto magia, porque ahí lo que se busca es el juicio moral, porque también se siente que estando aislados del resto de la gente, no tienen conexiones con un partido o con otro. Eso no, no se calificaría como magia. Pero por otro lado también la cesis esa de no estar en contacto con la gente normal claro. hace que crezca el poder no que uno necesariamente tenga que creer que existe ese poder yo no, yo no lo creo, uh -huh. no sé si usted pero lo importante es lo que crea la gente claro. ¿no? o sea que las conexiones son, están ahí y lo que usted dice acerca de la corea, el chamanismo, etc. lo repito, es, es interesante en cuanto todos estos eh, estas etiquetas digamos están siendo muy muy discutidas ahora uh -huh. eh, si hay validez en la etiqueta magia en la etiqueta chamanismo en la etiqueta ritual en el tema de religión incluso hay toda una corriente ahora exagerada me parece que trata de demostrar que el fenómeno no tanto el fenómeno sino el nombre uh -huh. religión está tan metido uh -huh en la tradición occidental, en la historia del latín, religio, porque, que no se puede usar para otras tradiciones.
0: No, Yo no estoy de acuerdo. Sanatana pero, Dharma en la India, ¿no? Sí. No existe la palabra religión.
1: No existe la palabra
0: religión. La, la ley eterna. ¿sabes? La ley eterna, claro, claro.
1: claro. Eh, igualmente incluso en un, en un idioma europeo, ¿no? Eh, que no aceptó religión por, por buenas mm. razones. En griego, ¿no? Dicen fresqueología, mm. eh, ¿no? Mm. Eh, que no tiene relación eh, etimológica con sin embargo,
0: religión. Sin embargo, la, la etimología. Mm. Que, que ahora se da por válida no es la de Lactancio, por supuesto, sino la, la de Cicerón, ¿no? Eh, relegre releer, porque él veía que los hombres que hacen el culto tienen tal minuciosidad, y tal diligencia, ¿no? que es como si estuvieran repasando o releyendo, ¿no? Exactamente. Pero eh, acá se aleja bastante de, de este vínculo de piedad de lactancia ¿no? Exacto. Que ya fue una,
1: una adición cristiana. Que es muy interesante porque tanto él como Agustín, el famoso obispo, trataban de derivar la palabra de religare, mm. el vínculo, precisamente como dice usted, por razones muy claras, no es el vínculo entre la persona y la divinidad mm. que ha sido roto por el pecado original, etcétera, etcétera, y que hay que otra vez restablecer. ¿no? ¿no? Claro, claro. Mientras que la otra que usted menciona de religere o religere es la, la que mm, may, claro. la parte de los filólogos aceptan, ...que tiene que hacer con un aspecto de la religión que generalmente es reprimido... ...a saber, el ritual... Claro. ...es, es, es hacer las cosas de un modo eh, minucioso, mm. de un modo eh, casi obsesivo... Así es. ¿no? Sí, en, en, ...no sé si recuerdan el libro de Van ben Venis sobre la, el vocabulario de las instituciones indoeuropeas... ...él cita un pasaje de un... no, sé, no recuerdo en este momento un dramaturgo latino, uh -huh. solo queda un par de líneas en el que el personaje de, de, la, de la pieza de teatro solo queda un par de líneas, dice algo así como he sido invitado a tal cena y como soy una persona muy religiosa voy a ir. Uh -huh. Es decir, soy una persona que va a hacer las cosas con mucho cuidado, me han invitado y por lo tanto voy. Claro. Que desde el punto de vista nuestro que sigue siendo influenciado por... Porque, porque
0: en ese sentido recuerdo que las antiguas etimologías establecen que la religión era digamos una atadura entonces la persona religiosa estaba atada por una serie de escrúpulos y de diligencias ¿no? sí. le impedían una libre manifestación, entonces esto era lo religioso, claro. la persona que no era religiosa estaba desatada ¿no? claro. entonces tenía claro. un comportamiento claro. más espontáneo claro. Claro. vamos a hacer acá una nueva pausa y luego volveremos a conversar con el doctor Benavides el sociólogo francés Durkheim Emil Durheim, en un libro muy interesante de 1912 que se las formas elementales de la vida religiosa un libro recuerdo del cual Eliade decía a pesar de que lo criticó decía un libro que a veces es genial decía, a ratos es genial decía ¿no? le de dio una claridad extraordinaria bien eh, Durkheim como usted recuerda dice que hay tres cosas que distinguen a la magia de la religión ¿no? <risa> en primer lugar el mago no tiene una feligresía, sino una clientela, ¿no es cierto? En segundo lugar, no hay iglesia mágica. no, Y por eso no hay feligreses, porque el feligreses, etimológicamente, como usted sabe, es el hijo de la iglesia, uh -huh. filieclesia ecclesia, ¿no? ¿no? No hay feligreses, pues en, no hay iglesia pues, mágica, no hay una congregación. Y en tercer lugar, no hay pecado mágico, porque para pecar tiene usted que tener... Prescripciones reveladas, ¿no?, cuya transgresión ocasiona, pues, una falta grave, un pecado. Pero la magia, tal como yo la entiendo, es una técnica. De modo que uno puede equivocarse, pues, al combinar los elementos de una pócima o al recitar un conjuro, ¿no? Puede equivocarse, pero de, de esas son equivocaciones, pero no son, no son pecados en este sentido religioso. ¿Y ¿Usted está de acuerdo en estas tres cosas?
1: Solo hasta cierto punto, porque si bien es cierto que no hay una iglesia de la magia, se podría decir que en cuanto tanto el mago como el cliente, para usar su, la terminología de y de, de Moss, eso viene de Moss, ¿no? Eh, tienen que compartir una cierta visión del mundo, en el que se, se entiende la realidad en términos de la simpatía universal, sí. en términos de armonía, en términos de la relación entre macrocosmos y microcosmos, en términos de la eficacia de ciertos rituales. Y en ese sentido, aunque claro es bastante vago, podría sostenerse, se podría decir que hay una especie de iglesia en ese sentido. No en el sentido en el que hay una iglesia católica o anglicana o claro. la uma musulmana. Claro. Pero es entiendo la, 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 la Pero no, la pero, pero, pero podemos... Ya que usted tocó este punto, aquí
0: sí hay un aspecto que, que podría acercar peligrosamente a la magia y a la religión. Vea, estoy recordando una obra que es una obra muy antigua, ya es histórica, pero... Que tiene algunos atisbos interesantes. Es la obra de Golden Bough, ¿sí? la, la rama dorada de Frey. Sí. Frey era el ocuparse del tabú, te recuerdo. Uh -huh. Dice que el tabú es la aplicación negativa de la magia práctica, que es la magia del hechicero, sí. que tiene un solo mandamiento: haz esto para que no ocurra. No, haz esto para que ocurra esto. Otro. Uh -huh. Entonces, su propósito es producir un efecto que se desea. En cambio, el tabú o magia negativa es evitar un suceso que se teme. No hagas esto para que no ocurra esto otro. Sí. Ahí sí hay un acercamiento, porque en la religión es igual. El fiel que pide un milagro o que le reza para que no ocurra esto, o para que, para que sale su enfermedad, etcétera, está procediendo mágicamente. ¿no? En sí. este
1: sentido sí podría haber un, un emparentamiento, ¿no le parece? Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es la palabra que usted usó al comienzo de su, mm. su intervención, cuando dijo se acercan uh -huh. peligrosamente, ¿no? Y ahí habría que preguntarse por qué se usa una palabra tal como peligrosamente. Y no, no solo lo hace usted, lo hace todo el mundo. Uh -huh. Se siente a la magia como ese aspecto de la religión que va en dirección a lo no permitido, a lo que no es legítimo, ¿no? Eh,
0: no, pero perdón, yo, sí. yo, yo, yo me refería a ese punto por lo siguiente. Que también es un punto que usted toca en su en su ensayo. Eh, la creación por la palabra es un acto esencialmente mágico. El, el Dios del Antiguo Testamento, que crea a impulso de su propia recitación, es un gran mago. Uh -huh. eh, y dijo Dios, ¡Haya luz! Y se hizo. Ya. Esa es pura magia. Entonces, ese es como en las mil y una noches, ábrete sésamo, se abre, sí. ciérrate sésamo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero esa es la omnipotencia del pensamiento y del deseo, uh -huh. esa no es la sumisión, ante la vida de nada, eso sí me parece mágico, por eso ahí hay un agente, hay un vector que está ordenando, y entonces eso ordena se hace realidad.
1: Sí.
0: Yo no veo ahí nada religioso, pero podría ser mágico religioso.
1: ¿Y por qué? ¿Y está en un libro religioso? Y por, claro, ¿y por qué hacer la diferencia? no? Eso es lo interesante. Y eso es, eh, ese es un texto, un episodio, sí. eh, al comienzo mismo de la Biblia cristiana, y desde luego del, del, del uh -huh. el llamado Antiguo Testamento. no? Eso hace que, que la diferencia entre lo mágico y lo religioso sea dudosa, por decirlo, pero, pero, decirlo pero menos. Pero también, este,
0: Virgilio tiene un texto... Y donde dice que la palabra mágica puede obligar a la luna a descender. O sea, tiene, digamos, incluso pues, un, una validez ya eh, sideral, ¿no? Sí, no sí, cósmica, sí, ¿no? No sí, solamente es acá entre nosotros los humanos, sino que yo puedo obligar a, a los planetas. Sí, lo... sí, claro, sí, eh, sí, sí, entonces
1: el poder de la palabra es el tremendo, el poder de la ¿no? palabra, sí. Es como sí. Si, si la palabra fuera donde se solidificara el deseo. Sí. ¿no? Es, es, es muy interesante. Hay en la tra... menciono en el ensayo ese que le envié, hay en la tradición india y también en la irlandesa, o sea que quizá tenga fondo en europeo un, una, un procedimiento mágico que se llama eh, el acto de la verdad, en el que uno declara una verdad absoluta, incontrovertible, acerca de uno mismo. Uh -huh. Y si esa verdad es absolutamente cierta, redundante, eh, mi formulación, uno puede usar esa formulación como fórmula mágica. Uh -huh. El poder que uno logra al decir eso, eh, puede funcionar como, 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 como encantamiento.
0: Ahora, yo en, en otro dominio, en el dominio del amor en Occidente, por ejemplo, es también imperativo decir, o sea, uno tiene que declarar su amor, uh -huh. a pesar del antiguo dicho según el cual obras son amores y no buenas razones. Acá los amantes tienen que declarar, o sea, tienen que decir, yo te amo, y si lo dicen, existe... Pero esta es una creencia egipcia. Usted lo sabe perfectamente. Para los egipcios solamente existían las cosas nombradas. las cosas que no tenían nombre no existían. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero esta es una concepción completamente arcaica. No, También los griegos tenían cinco colores, porque solamente tenían cinco. Pero eso no quiere decir que no distinguieran los otros colores. Uh -huh. Pero uh -huh. es que no nos no, nombraban. Y si no nos nombraban, no existían. Pues, ¿no? Uh -huh. pues, ¿No le parece eso demasiado arbitrario? Uh -huh. Solamente existe lo que yo digo.
1: Lo que uno Si dice. uno
0: dice, yo amo a esta persona, entonces sí si la amo. Eso sí, es falso. Sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí, o por sí, lo menos sí.
1: necesariamente verdadero. ¿no? Claro, claro. Pero uno al decirlo puede comprometerse de tal modo que uno ya no puede desdecir lo dicho. ¿no? Mm -hmm. eh, por eso es la importancia del juramento. Claro. ¿no? El momento en que uno dice, ya ha cruzado en cierto modo una especie de Rubicón, yeah. de, desde el cual no puede regresar. ¿no? Pero generalmente al decir algo también hay que hacer ciertas cosas. Uh -huh. ¿no? no es solamente la palabra si no hay sustancias, objetos, gestos ¿no? eh, to toda una parafernalia ya. mágica. ¿no? Vamos a hacer aquí una nueva interrupción
0: brevísima y ya volvemos. Eh, yo recuerdo que cuando se han hecho las críticas a las grandes teorías sobre el origen y la esencia de la religión, ¿no? Eh, no solamente Schleiermacher, sino Spencer, Tyler, eh, Fraser, Max Müller, en fin, eh, la percepción del infinito y todo esto, ¿no? Eh, y luego modernamente ya, o, o por lo menos en forma más reciente, pues Otto, ¿no?, con su libro famoso, Lo Santo, y luego Eliade y Durkheim, en fin, todos ellos. Y eh, trae generalmente a colación el término sobrenatural. Uh -huh. ...o supernatural, ¿no? Y entonces se habla de seres sobrenaturales... ...o de agentes sobrenaturales, etc. Pero como han dicho los entendidos... Eh, ...hablar de lo sobrenatural supone... Eh, ...una conceptuación de lo natural... ...y eso no es primitivo. Al hombre primitivo lo último que se le puede haber ocurrido... ...es comenzar a, a, a cuestionarse... ...lo que ve todos los días y lo que hace todos los días... ...y lo que es para ello un uso constante... ¿Qué, ¿Qué problema puede presentar filosófico para que diga esto es lo natural y hay una cosa que no es esto y que viene a ser lo sobrenatural? Esto puede ser un desarrollo ya más abstracto, posterior, ¿verdad? Entonces, no podríamos originalmente hablar de, de lo sobrenatural como opuesto a lo natural. Pero sí, y esto quería someterlo a su consideración, de ciertos fenómenos de energía, o cierta, lo que llama el día de las cratofanías, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, eso sí son, son cosas que no son conceptualizaciones, sino son cosas palpables y visibles que pueden estremecer pues, al, al hombre eh, llamado primitivo. ¿no? ¿Te cree que este hombre se preguntó por estas cosas que nosotros abstraemos y que más bien tal vez fue impactado por ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? que lo llevaron a imaginar otras cosas?
1: Es muy, muy difícil contestar eso. Eh... Se ha mantenido generalmente que los llamados primitivos viven en una realidad en la que no se puede hacer distinciones claro. como entre lo natural y sobre lo sobrenatural que presuponen cierto nivel de abstracción, etcétera, etcétera, eh, y que por lo tanto la misma, la mera noción de, de lo sobrenatural es, es, es más reciente. Es posible, no puedo, no puedo dar una respuesta cierta a ciencia cierta. Me parece, sin embargo, que aun cuando no exista una terminología para referirse a lo sobrenatural, no importa a qué nivel de cultura se encuentre, sea una persona o un grupo, para que uno pueda hacer ciertas distinciones entre... ...poner la semilla en la tierra y saber que va a germinar dentro de unas semanas o unos meses... ...y decir unas palabras y esperar que funcione... Eh, ...no estoy del todo convencido que se necesite la palabra... Uh -huh. ...para tener una idea, al menos, de que lo, lo, lo concreto, lo, 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 lo cotidiano... Eh, no se distinga de otro nivel P puede estar totalmente equivocado recuerdo hace unos meses, en noviembre en una conferencia sobre religión eh, escuché un par de ponencias muy interesantes de un profesor que se ocupaba de la antigüedad gre grecorromana y otro de textos judíos del siglo II, III de la, de la época cristiana y el profesor eh, que se encargaba de la época clásica, demostraba ¿no? que, en, que en griego no, no existe una, un vocablo que se refiera a lo sobrenatural. E imagino aunque el, el, el profesor que se ocupaba de los textos judíos, textos sea en hebreo o más, más probablemente en arameo, no existieran tampoco. Pero él se refirió a toda una serie de rituales que presuponían esa distinción. Ah. Rituales en las que los rabinos decían, si uno pone un objeto valioso bajo la almohada, era muy parecido, no lo digo exactamente, pero era algo así, bajo su almohada eh, para dormir sobre él en la noche, para que nadie se lo robe, eso está permitido. Si lo pone bajo la almohada para Llenarse uno o el objeto de ciertos poderes, eso no está permitido. Mm. Muy interesante, porque no sé si en el tercer siglo en arameo hubiera una distinción, una palabra que se refiriera a, a lo natural y a, so, y a lo sobrenatural. Pero pese a eso, las distinciones hechas por los especialistas religiosos para condenar o no condenar ciertos procedimientos presuponían esa distinción. Claro, eso no es lo mismo a lo que usted se refiere, no son claro. tribus, etcétera. Pero no sé si, si ahora yo
0: vea usted, ahora que, que usted ha manifestado eso, estaba pensando en una observación sagaz de Freud con respecto a la palabra tabú. Yo tengo un ensayo sobre el tabú y cito esta observación de Freud y también de otros especialistas. Chorzó de Castro, por ejemplo, dice que la palabra tabú, y tiene razón, es intraducible. Y Freud dice, efectivamente es intraducible. Y es intraducible porque ya no tenemos la noción correspondiente. Nosotros no tenemos una palabra, una sola, como tabú, que significa a un tiempo, sagrado y prohibido. Tenemos un concepto que es el de lo prohibido y otro concepto que es el de lo sagrado, pero ningún concepto unitario que reúna las dos cosas. Tabú reúne las dos cosas, pero lo hemos traducido en Occidente desde que lo descubrió el Capitán Cook como prohibido. Sí, y esa sí. es una traducción completamente insuficiente. Porque ¿no? pierde la ambivalencia. Pierde la ambivalencia claro. esa, ¿no es cierto? Claro. Bien, entonces ocurre también eso porque no tenemos términos porque ya hemos perdido las nociones correspondientes. Nosotros no tenemos nada equivalente a esto, ¿no? Yo recuerdo, y el religiólogo Reinhard, en su famosa obra esta, muy antigua, Orfeo, ¿no? Hablando del tabú decía, en la Biblia está el primer tabú que ustedes pueden ver con toda claridad. Hay un momento, en el Génesis, ¿verdad?, en el segundo capítulo, me parece, cuando Dios prohíbe al hombre que coma del fruto de determinado árbol, porque si come de ese fruto, morirá. Claro. Bien. Hay una juicilla. Ese es un tabú característico, porque no le dice por qué. Uh -huh. Le anticipa el resultado de su transgresión, pero esa es una anticipación de resultado. Si tú comes, entonces morirás. Pero no le dice, no comas porque el fruto está envenenado. Sí. Esa tenía una razón. Claro, claro. Simplemente se lo prohíbe. Sí. Ahí está, eso es un tabú característico. Sí, sí, sí. O sea, es una prohibición sin por qué, sí, sí. pero solamente está en el ámbito de la prohibición. Esto de ahí no tiene, salvo que sea el contexto de lo sagrado, ¿no? Ajá. Pero no tenemos ya, por eso le digo yo, no tenemos esto, eh, esta fuerza que tiene el término original, y, y nos resulta entonces difícil, Que yo también quería traer a colación, porque veo que usted no lo menciona, supongo que tendrá sus razones teoréticas muy importantes, pero por ejemplo... Eh, un término que en una época, yo también he estudiado este, este vocablo, eh, incluso todos los equivalentes eh, transculturales, el mal, ¿no? bueno, eh, Codrington lo, lo, sí, sí. lo, lo, lo describió este, hace muchísimo tiempo, pero se han encontrado equivalentes de esto que vendría a ser una especie de concepto de energía impersonal uh -huh. o algo así, uh -huh. no es Dios, ¿no? Uh -huh. Eh, pero, pues, este, hasta con la suerte se le puede emparentar, ¿no? Sí, con el destino, no sí, sé, sí, con, sí, sí. con 20 cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. también estamos en un terreno donde es difícil orar algún tipo de precisión.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Eh, comenzando por lo que dice acerca del tabú, hay que hay que considerar también que la prohibición esa de que hace el Dios mm -hmm. del, de, 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 de sí. Israel, en el fondo es una invitación, ¿no? Porque, como de otro modo, si no fuera por el azar? Eh, hubieran Adán y Eva descubierto ese árbol y comido de esa fruta si no hubiera sido identificado y les hubiera sido, sido dicho no coman de él es, es, es interesante verlo desde el punto de vista de narrativa uh -huh. es lo que mueve la narrativa si no todos estaríamos todavía en el paraíso terrenal hasta este momento no, no habría habido necesidad de nada más pues era casi obligatorio es obligatorio, es como decirle a un, a un par de niños antes de salir de la casa miren en ese jarro hay unas galletas, ¿no? Pero por favor no las toquen. Es una invitación a que lo hagan y eso es lo que mueve la historia que después requiere desde el punto de vista cristiano la redención, etcétera, 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 ¿no? Ahora, lo que dice usted es, eh, acerca de la pérdida de la ambivalencia religiosa es totalmente, es totalmente cierto. Aunque claro, hay, hay, hay vocablos tanto en griego como en latín, que se refieren a eso, ¿no? Por ejemplo, declarar a alguien sáquero, sácher, claro, y... es declararlo sagrado, declararlo de los dios. Y maldito, y maldito, y es saceres, ponerlo, precisamente, ponerlo saceres. fuera de la ley. Claro. Cualquiera lo puede matar en el momento en que lo vea.
0: Este en, en latín también altos ¿no? alto y bajo
1: Claro. Sí. claro. Eh, eh, hoy tiene el famoso artículo esto sobre las palabras eh, este, antitéticas hace de
0: claro, es, ¿sí? o sea, ah, acá un nuevo corte y ya volvemos rápidamente vamos a, a abordar un punto fundamental que también desarrolla el profesor Benavides y que se refiere a la violencia a la destrucción y a la religión y los preceptos de la religión sí. <coughs> ...brevísimamente le cuento lo siguiente... ...un día salió publicado en un diario local... ...un titular que decía... ...aunque parezca mentira... ...obispo defiende la pena de muerte... ...entonces yo escribí un artículo y dije... ...no, no, no es que aunque parezca mentira... ...no es nada asombroso... ...porque la iglesia siempre ha admitido... ...la pena de muerte... ...y siempre ha admitido la pena capital... ...y dije incluso citando el antiguo... Eh, ...código de derecho canónico, ...¿no? de 1917... Eh, que los profesores de Salamanca que comentaron el código, eh, ilustres profesores salmantinos, llegaban a decir, lo recuerdo perfectamente, que incluso el Papa tenía el derecho de imponer la pena capital a los delincuentes súbditos suyos, pero que no tenía la capacidad de hacerlo porque no tenía el poder secular que antes la iglesia tuvo. Pero eso no significaba que no pudiera en principio hacerlo. De modo que ellos le reconocían el derecho de que si un fiel católico había transgredido un precepto o había cometido algún pecado de herejía, entonces podía ser merecedor de la pena en muerte y el Papa podía imponerse. Entonces no obtenía nada, ¿no? Y además el Santo Tomás ha defendido con muy buenos argumentos, ¿no? Eh, la imposición de la pena de muerte en caso de delitos gravísimos, ¿no? Bien, entonces eh, la Iglesia, por lo menos la Iglesia católica, no se ha distinguido pues, justamente por, por, por su pacifismo ni nada, ¿no? creo que eh, hay múltiples ejemplos de lo contrario. Pero ahora está viviendo el mundo toda una ola muy creciente de, de fundamentalismo, y no solamente de fundamentalismo islámico, sino también de fundamentalismo norteamericano. Yo quisiera que usted con esa gran capacidad didáctica que lo caracteriza, eh, nos hable sobre el particular.
1: Bueno, comenzando por lo de la pena de muerte la Iglesia, usted tiene totalmente la razón, ¿no? Eh, incluso ahora, pese a que el Papa se haya opuesto a la guerra contra Irak, la guerra esa criminal que empezó Bush, eh, y, otras, y otras medidas, la Iglesia americana eh, ha amenazado con no dejar participar en los sacramentos a los políticos, católicos, que voten en favor del aborto, uh -huh. pero no aquellos que votaron en favor de la guerra. Uh -huh. Pese a que se hayan opuesto, cuando llegó el momento de usar la última fuerza que tienen, o la más importante, lo que los caracteriza, uh -huh. su razón de ser, lo sacramental, uh -huh. la usan para ciertas cosas y no para otras. No, eh, tiene, yeah. tiene toda la razón. Hay un estudio muy interesante, quizás lo, lo conozca, de un profesor de, de Tübingen, Hubert Kanzik, que se llama precisamente eso, Cristianismo o más bien Cristiandad y pena de muerte, uh -huh. en el que demuestra desde los siglos, desde los primeros siglos, incluyendo Agustín, desde luego, eh, la, la afinidad casi. Entre uno y otro, sí, entre pero la además, iglesia y la, y la, pero y la Además, y la violencia. Eh,
0: basta repasar el Antiguo Testamento. Ah, totalmente. No, 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 bueno, no, hay una no, cantidad no. de matanzas ordenadas directamente, por Dios.
1: Y sobre todo, con amenazas de castigar a aquellos que no concluyan la matanza, que no la hagan total. Uh -huh. hay, 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 hay un par de casos de esos. ¿no? Eh, sí, sí, eso tiene Ahora,
0: razón. eso significaría que para usted, al menos en, en, en Occidente. Eh, la religión, en primer lugar, ha practicado la intolerancia porque ha tenido la pretensión de exclusividad. Claro. Creo que ahora la Iglesia ya no mantiene el extra Ecclesia nulla nula salus, ¿no? Pero en una época lo mantuvo. Y recuerdo también que antes había una orgullosa divisa de la Iglesia Católica que Fraser dijo que con toda razón no pertenecía a la Iglesia Católica. Usted recuerda, quot semper, quod ubique. Quot ad omnibus, lo que uh -huh. rige siempre, lo que rige en todas partes, y, a y a lo que rige para todo el mundo. Todo el mundo. Esa divisa, dice frase corresponde a la magia, que es la, el único credo católico uh -huh. universal. Uh -huh. de decir, eso, uh -huh. pero no corresponde a la iglesia. Y sin embargo, la iglesia pretendió eso. Ahora, esa me parece una funesta pretensión, ¿no? Porque si uno pretende tener la verdad exclusiva, Cristo no dice, este es un camino, este es
1: el camino. camino este es un sí, principio sí. de intolerancia, pues. Entonces, ¿qué cosa quiere? Los que no están conmigo están contra, contra mí. Contra mí. Y los escupiré. Claro. Exactamente. Entonces, claro. Ese, entonces, ¿algo que no se puede resolver? Claro. Y algo que, que hay que confrontar muy seriamente, porque ahora con todo el interés en lo, en lo ecuménico, en la mm -hmm. tolerancia, etcétera que es totalmente bienvenido, desde luego, se tiende a olvidar, se suprime, se reprime la historia. ¿no? Y podría decirse que, que lo que caracteriza a las religiones, o en todo caso a ciertas religiones, es la intolerancia, es, es la necesidad de, man, de crear en primer lugar y de mantener a toda costa ciertas. Límites, ciertos uh -huh. límites, fronteras, eh, delimitarse de algún modo. Y no hay modo de evitar eso, no hay modo de evitar eso, me parece. Yo
0: un día estaba eh... conversando aquí con el profesor Juan José Bustamante, que es nuestro principal especialista en budismo, y le decía, por ejemplo, ¿qué diferencia con el budismo? Bueno, hay muchas diferencias, pero uh -huh. um, Alos Huxley tiene un libro que se llama The Perennial Philosophy. Uh -huh. Es una reunión de textos muy interesantes, ¿no? Y, y ahí hay un texto del budismo mahayánico, ¿no? Donde dice: Buda nunca predicó la verdad, porque pensaba que vosotros tenéis que descubrirla por vosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Eso no podría decir nunca, pues un cristiano. ¿no? Ese, esa es una actitud que jamás podría decir un cristiano, porque se sabe que hay alguien que sí predicó la verdad. Uh -huh. Claro, el otro es una opción y es una búsqueda. ¿no? Tampoco es una salvación, como me decía el profesor, porque en el budismo no hay esta concepción de, de salvación, ¿no? Sino de liberación, de las extraena de la ignorancia, de la transmigración, etcétera. Pero acá nosotros tenemos que salvarnos, ¿no? y estamos manchados con el pecado original. De modo que es una concepción también completamente distinta, ¿no? claro,
1: claro. Ahora, por otro lado, bueno, en primer lugar, empezando con lo de Buda. Buda, además, según se, 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 se piensa, uno no sabe exactamente qué es lo que dijo. Antes de morir, se negó a... consagrar a un sucesor, uh -huh. dijo que su doctrina, Dharma, iba a ser su sucesor. ¿no? Ahora, pero en realidad, en el budismo Mahayana, por ejemplo, hay la búsqueda esta de la liberación, uh -huh. no solo de la liberación, sino de la salvación. Y algunos Budas y Bodhisattvas funcionan como salvadores, uh -huh. como redentores, en, como en el cristianismo. O sea, que hay que distinguir por un lado... La doctrina casi pero, incorpórea, pero ¿no? el
0: Zen que es una prolongación del Mahayana no hay esa
1: esa salvación. Pero por otro sí, pero por otro lado, como ha sido estudiado últimamente, ha habido mucha complicidad, se podría decir, entre el Zen y el militarismo japonés, la que estamos hablando Ah, bueno, de... es, Sí, incluso. Tan cercanamente a nosotros como en la Segunda Guerra. Mm. Suzuki mismo, Hisamatsu, estuvieron metidos hasta el cuello en la ideología imperialista. Hisamatsu, sobre todo, en la ideología imperialista eh, que llevó el, al Japón a la Segunda Guerra. tuchi al que usted mencionó mientras conversamos, sí, sí. estaba en eso también. Mm -hmm. eh, muy, muy interesante. O sea, que hay que distinguir lo que el fundador ha dicho, o se presume haya dicho, y las interpretaciones, la, 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 la historia posterior de una religión en cierto modo tan pura, tan tan tolerante como uh -huh. el budismo. ¿no? Porque sobre todo en el Mahayana también tienen la, el concepto este de Upaya. ¿no? Eh, las acciones que uno toma para lograr que otro se salve. Uh -huh. Y esas pueden incluir la violencia. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: O sea que en todas en todos sitios se cuecen agua, se podría decir. Eso claro. Eh, quisiera preguntar al señor coordinador,
0: ¿de cuántos minutos disponemos? Ah, solamente disponemos de un minuto. Bien, hemos tenido una interesantísima conversación con el doctor Benavides, que es una persona de amplísimos conocimientos, que ha publicado obras numerosas y ensayos eh, sumamente interesantes y a quien realmente agradecemos por su valiosa colaboración y por su presencia en este programa y esperamos verlo más adelante no sé eh, más cada cuánto tiempo viene usted por aquí uno o dos años Ajá. pero me pondré en
1: contacto con usted. ya, es un ya, ya, con ya, ya
0: claro encantado de modo que eso ha sido todo por hoy y será con ustedes hasta el programa siguiente